0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 14. März. Ihr hört Fußball MML Daily. Und ja, das freut uns wie jeden Morgen sehr und sicherlich auch Ihnen. Er ist wie jeden Morgen wie ein kleiner Phönix aus der Asche emporgestiegen, der... Henning Matriciani von Fußball-MML-Daily. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Phönix aus der Asche, obwohl ich nicht mehr rauche.
0: <lacht> Entschuldigung. Kurze hm? Frage. Weißt du eigentlich, wie alt Henning Matriciani ist?
1: Ich weiß noch nicht mal, wer Henning Matriciani ist.
0: Dann solltest du ihn jetzt mal schleunigst googeln. <lacht> er mutiert langsam zum... Neuen Schalker Helden empor.
1: Ah, ist das der und mit dem Bild, mit dem, ähm, das, der mit dem Bier auf dem Kopf? Ne?
0: <lacht> ich sag mal so, ich sag mal so: Der Typ mit dem Bier auf dem Kopf und Henning Matriciani haben zumindest die gleiche Frisur.
1: <lacht> Nein, kleiner Scherz. Natürlich weiß ich, wer Henning Matriciani ist. Ich kann ja auch sagen, dass er mittlerweile 22 Jahre alt ist und in Lippstadt geboren ist. Und er sieht aber aus, er hat aber eine Frisur, als sei er schon 23 Jahre alt.
0: <lacht> ich glaube, du kannst die, wenn du 23 sagst, die Zahlen umdrehen. Dann könnte es in etwa hinkommen, so wie er aussieht. Ja. Ja. Nun ja, gehen Nun ja. wir mal hier rein erstmal. Nämlich in das hier: MML International.
1: Keine Woche ohne Champions League heute Abend geht's weiter in der Königsklasse. Und wer bitteschön hätte vor wenigen Wochen gedacht, dass RB Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City noch gute Chancen aufs Weiterkommen hat? Zugegeben, RB braucht heute eine verdammt gute Leistung, einen verdammt guten Abend in Manchester, das ist klar. Aber das braucht man ja sowieso, um weiterzukommen. Was, was glaubst du, was muss Leipzig heute alles richtig machen, um City zu knacken?
0: Ich glaube, sie wären sehr gut beraten, eine ähnliche Grundformation und auch eine ähnliche personelle Startaufstellung wie im Hinspiel zu wählen. Da haben sie ja durchaus die etwas defensivere Option genommen. Eben mit Lukas Klostermann ähm, auf der rechten Seite, Marcel Halstenberg auf der linken Seite. Also nicht Benjamin Henrichs und nicht David Raum, sondern eher ein bisschen defensiver. Und eigentlich müssen sie RB Schule par excellence auf den Platz bringen. Also kontern, stark pressen, bisschen tiefer stehen und dann, glaube ich, kann da auch was gehen. Also das wäre zumindest... Der Hebel, den ich ansetzen würde, wenn man jetzt noch mal auf das Spiel bei Crystal Palace ähm, gegen gegen Manchester City drauf guckt. Crystal Palace hatte auch, glaube ich, nur so 32 Prozent Ballbesitz und das 1 zu 0 ist durch einen Elfmeter, also durch einen Standard äh, von Erling Haaland zustande gekommen. Äh, und ich glaube, auch das Hinspiel war in der Champions League ähnlich eh gestrickt. Äh, RB Leipzig mit wenig Ballbesitz und ähm, hat so ein bisschen... Ja, Manchester City erst die Dominanz überlassen und haben erst später offensiv gewechselt, als Benjamin Henrichs dann reinkam, haben sie den Treffer dann auch erzielt. Ich würde erstmal tief stehen, kommen lassen, kontern und dann schauen wir mal, was da geht. Tagesform wie immer wichtig bei, so, bei solchen Spielen. Der Torwart äh, bei den Leipzigern in so einem Spiel auch wichtig. Janis Blaswig zeigt aber derzeit echt richtig gute Leistungen. Wer hätte das gedacht nach der Verletzung von Gulacsi? Also, we will see. Ich freue mich auf das Spiel.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Anpfiff der Partie ist wie gewohnt um 21 Uhr. Amazon Prime Video überträgt das Spiel. Der Sachsen live und in Farbe parallel kämpft auch Inter Mailand noch um den Einzug ins Viertelfinale. Die Mailänder sind im Rückspiel zu Gast beim FC Porto. Das Hinspiel gewann Inter mit 1 zu 0.
0: Das kommt überraschend.
1: Die DFB-Elf der Frauen muss bei der anstehenden WM auf eine ihrer besten Akteurinnen verzichten, denn Jennifer Marojan hat ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Durch ihre schwere Knieverletzung im Frühjahr des vergangenen Jahres habe sie gemerkt, dass es sich richtig anfühlt, in der Nationalmannschaft aufzuhören. So wird Marojan jedenfalls auf der Website vom DFB zitiert. Die verpasste EM in England sei eines von vielen Zeichen gewesen, so Marojan, die insgesamt 111 Mal für Deutschland auflief. Die 30-Jährige soll beim Länderspiel gegen Brasilien im April in Nürnberg noch ein letztes Mal für die dfb 11 auflaufen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, 111 Mal für Deutschland klingt irgendwie besser als 112 Mal für Deutschland, aber das ist natürlich völlig, vergiss den Punkt einfach. Wie schwer wiegt denn der Verlust von Marošan aus deiner Sicht?
0: Ja, schon, schon eine herbe, eine herbe Schwächung. Sie, sie hat lange Zeit das Spiel der deutschen Nationalmannschaft oder generell das Fußballspiel der Frauen in Deutschland geprägt. Sie war eine Koryphäe oder ist eine Koryphäe, was das technisch ansehnliche Spiel bei den Frauen anbetrifft. Sie war, glaube ich, die Erste, wo man richtig, richtig gesehen hat, was möglich ist, dribbelstark hat Tricks auf dem Platz gemacht, eine unfassbare Schusstechnik. Also sie hat den deutschen Frauenfußball auf ein neues Level gehoben. Auf der anderen Seite war sie ja auch schon bei der EM im vergangenen Jahr nicht mit dabei. Wir haben gesehen, was die Mannschaft trotzdem imstande war zu leisten. Es war eine sehr homogene Mannschaft, auch weil, glaube ich, der eine Superstar gefehlt hat und Jennifer Marujan war eben lange dieser Superstar. Auf sie hat sich das Spiel sehr, sehr konzentriert. Sie ist ja, glaube ich, schon 2016 ins Ausland gewechselt, hat auch in Amerika gespielt, bei Lyon in Frankreich gespielt. Und ja, ich glaube, es ist auch ein positives Signal in die Mannschaft hinein, weil sie nicht mehr so abhängig von einer einzelnen Leistung ist. Nochmal zum Kontext, Jennifer Marojan hat mit 15 Jahren schon in der Frauenbundesliga gespielt. Sie ist bis dato die jüngste Bundesligaspielerin ever, ever. Also sie hat da eine Benchmark gesetzt, aber ich kann auch ihre Bedenken verstehen, dass sie jetzt mit 30 Jahren und einem erlittenen Kreuzbandriss sagt, ich konzentriere mich jetzt auf das Ligageschäft. Es ist die richtige, wenn auch eine traurige Entscheidung von Jennifer Marujan. Gewinner des Tages. Das ist heute Niklas Füllkrug, denn der 30-jährige bekam schon vor der offiziellen Kadernominierung von Hansi Flick mehr oder weniger die Zusage, bei den anstehenden Länderspielen dabei zu sein. Zitat: Er hat sich bei uns sehr gut verkauft und hat der Mannschaft viel Energie gegeben. Er hat es verdient, weiterhin dabei zu sein, sagte Flick dem Kicker.
1: Am Freitag gibt Flick sein Aufgebot für die kommenden Testländerspiele gegen Peru und Belgien bekannt. Der Bundestrainer hatte ja angekündigt, auf Routiniers wie Thomas Müller und wohl auch Ilkay Günnegan zu verzichten. Bei Füllkrug klingt Flick allerdings deutlich geneigter, auch in den kommenden Monaten auf ihn zu setzen. Zitat. Niklas hat sich ausgezeichnet bei uns eingefügt. Er gehört zu den Spielern, die einer Gruppe Energie geben. Dieses Mittelstürmerprofil bleibt auf jeden Fall eine Option. Bekannte Flick gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Und er ist ja mit 15 Toren, muss man ja sagen, immer noch bester deutscher Torschütze der Liga. Eine Nominierung ist, würde ich mal sagen, mehr als verdient, oder?
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil er keinen Einbruch erlitten hat nach der WM. Ne? Habt ihr es nochmal angeschaut. Er hat tatsächlich jedes Spiel über 90 Minuten seither absolviert. Also er wurde noch nicht mal ausgewechselt. Und er ist auch noch genauso treffsicher wie vor der WM. Ähm, ich glaube, fünf Tore und zwei Assists. Also es gibt für Hansi Flick einfach keinen Grund, ihn nicht mitzunehmen, weil er eben sein, die, die exakt gleiche Leistung wie vor seiner WM-Berufung ähm, absolviert. Und einfach, glaube ich, dem, dem Spiel der deutschen Mannschaft extrem gut tut und, wie Flick ja auch gesagt hat, dieses Mittelstürmerprofil inne hat, was sehr sehr wenige Spieler in der deutschen Nationalmannschaft inne haben, von daher eine weitere Option für Hansi Flick vollkommen richtige Entscheidung ihn mitzunehmen.
1: Pass auf, das nächste Quiz oder die nächste Quizfrage wird Ihnen präsentiert von Jonas Bold, von dem ich mich gestern Abend quasi im Vorfeld dieser Aufzeichnung habe Fit spritzen lassen für Fußball MML Daily. Wer war der letzte deutsche Torschützenkönig? Alex Meyer. Nicht so schlecht Hut ab Danke Mit Spox durch den Tag
0: wo wir gerade beim Thema Nationalmannschaft sind, empfehlen wir euch an dieser Stelle ein lesenswertes Interview, das ihr bei unseren lieben Freundinnen und Freunden von Spox lesen könnt. Robin Koch, ehemals Freiburg, jetzt Leeds, war nämlich bei Spox im Interview und hat über seine Zeit beim englischen Abstiegskandidaten seinen ex club SC Freiburg und eben über die Nationalmannschaft gesprochen. Sein Ziel lautet nämlich ganz klar die Rückkehr ins DFB-Team. Macht euch gern selbst ein Bild, wir verlinken euch das Interview wie gewohnt in den Show Notes. Die Lage der Liga.
1: Lange wurde darüber diskutiert, jetzt ist es fix. Hertha BSC hat mit 777 Partners einen neuen Aktionär. Die private Investmentfirma mit Sitz in Miami übernimmt alle Anteile an der Hertha BSC, GmbH und Co KGaA, die bisher im Besitz der Tenor Holding gewesen sind. In diesem Zuge verkündete Hertha-Präsident Kai Bernstein gestern auch das Ende des Big City Clubs, einem Begriff, der vom vorigen Investor Lars Windhorst und Ex-Trainer Jürgen Klinsmann geprägt wurde. Zitat, wir wollen das Label ein für alle Mal beerdigen und diesen Größenwahn beenden. Das sagte also Bernstein, der neue Geldgeber 777 soll laut Bernstein dabei auch schon in die vergangene Transferphase und die Entlassung von Sportgeschäftsführer Freddy Bobesch involviert gewesen sein. Lena, du bist oder du warst nah dran, ähm, je nachdem, wie man es sieht, was ist dein Gefühl?
0: Ich glaube, es ist ein notwendiger Schritt gewesen, wenn man sich auch mal den Halbjahresbericht anschaut. Sie haben einfach finanziell missgewirtschaftet. Also sind sie angewiesen auf frisches Geld, um eben die Zukunft von Hertha BSC zu sichern. War ja auch jetzt ein bisschen in den Medien mit den äh, Lizenzen und so weiter und so fort. Also es ist finanziell einfach unbedingt notwendig. Und sie haben sich natürlich jetzt einen Partner ins Haus geholt, der auch schon Fußballerfahrung hat. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die hatte Lars Windhorst nicht. Ich finde es, glaube ich, auch gut, dass es nicht eine Einzelperson ist. Das heißt, die, die so im Vordergrund steht, 777 Seven, Seven, Seven Partners, das ist ja auch so ein bisschen, naja, schwammig, wer da eigentlich hintersteckt. Und nicht eine Person ist medial dann so aufgeladen, wie es bei der Tenor Holding eben Lars Windhorst war. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um einfach auch Ruhe in den Verein zu bekommen. Und das ist ja auch das Anliegen, was Kai Bernstein da gesagt hat. Er will Ruhe in den Verein kriegen und an alle, die Angst haben, dass irgendwie jetzt 50 plus 1 kippen könnte und so weiter. Das wird niemals mit Kai Bernstein als Präsidenten einem ehemaligen aktiven Fan in der Ultraszene passieren. Also da braucht ihr oder brauchen die Hertaner einfach keine, keine Sorgen zu haben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du damit jetzt auch endgültig von Winterst los bist, dass du ein neues Kapitel aufschlägst. Ich glaube, es ist der richtige Weg, der gerade bei Hertha gegangen wird. Ob das jetzt der Hertha-Weg ist und jetzt eben auch als zweiten Baustein, das mit finanziellen Mitteln zu unterfüttern, ich halte das für sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut. Natürlich muss man solche Konstrukte wie seven, seven Seven partners immer kritisch hinterfragen. Ich glaube, das wird allen voran aber Kai Bernstein immer und zu jedem Tag tun.
1: Ich habe zwei Anmerkungen dazu. Zum einen, äh, Seven Seven partners ist ja im Grunde genommen nichts anderes jetzt, also Hertha ist jetzt quasi nichts anderes als äh, Teil der Red Bull Gemeinde. Fußballgemeinde, nur dass es halt eben in diesem Fall Seven-Seven-Partners heißt, mit diversen Beteiligungen an Fußballvereinen. Man könnte auch sagen, es ist das neue Big-City-Farm-Team, ähm, aber vielleicht noch ein kleiner, ich sag nur vorsichtiger Approach. Die sind beteiligt an Genua, abgestiegen, die sind beteiligt an Sevilla, fast abgestiegen. Vorsicht, Vorsicht und Augen auf bei der Partnerwahl. Der Schiedsrichter war total scheiße, ehrlich.
0: Der frühere Bundesligaschiedsrichter Manuel Gräfe geht im Prozess gegen den DFB in Berufung. Das bestätigte seine Kanzlei gut sechs Wochen nach dem Urteil des Frankfurter Landgerichts gestern auf Anfrage des SID. Gräfe war Ende Januar wegen Altersdiskriminierung eine Entschädigung von 48.500 Euro zugesprochen worden. Der ursprünglich geforderte Schadensersatz von knapp 200.000 Euro wegen entgangener Einnahmen wurden ihm aber verwehrt. Außerdem musste der 49-Jährige die Verfahrenskosten, Tragen. Das Gericht habe nicht ausreichend erklären können, Zitat, weshalb Manuel Gräfe auch ohne diese altersbedingte Diskriminierung nicht hätte weiterpfeifen sollen, obwohl er in der Öffentlichkeit allseits als fachlich bester Schiedsrichter angesehen wurde, erklärte seine Kanzlei die Berufung. So, wir bleiben da natürlich dran und melden uns da auch, wenn es etwas Neues gibt, ist ja klar.
1: So ist es. Apropos Altersdiskriminierung, die neue Folge Fußball MML wird heute aufgezeichnet.
0: Worauf spielst du da an, dass du diskriminiert wirst? Ja. Hm. Also nicht,
1: so. nicht nur von dir, sondern auch von meinen äh, jüngeren Kollegen. Allerdings kann ich Manuel Gräfe verstehen, bei 48.500 Euro würde ich auch, also nee, da wäre ich auch sauer.
0: <lacht> so.
1: <lacht> so. Entschuldigung.
0: Wir freuen, wir freuen uns auf die neue Folge Fußball MML. Es gibt natürlich einiges zu besprechen. Wir werden morgen selbstverständlich die ersten Champions League-Partien analysieren und auch auf die Partie von unter anderem Neapel gegen Frankfurt äh, hinaufblicken. Und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Entlassen euch einen feinen Tag. Und das war Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Ein bisschen auf Jonas Bolt.